0: Idag kör jag som proffsen. Jag tar med ett glas vatten upp. Jag har lite ont i halsen så att jag behöver nog fukta strupen ibland. Hör ni vad roligt att få fyra gudstjänst tillsammans igen eh, i korskyrkan. Och vi befinner oss ju i en serie i korskyrkan sedan januari som vi kallar för Inomräckhåll. En av, min, en av mina laster i livet det är tv-serier. Jag älskar att titta på, på, följa olika serier och så här. Eh, och då är det så här, de bästa serierna det är de här som har fristående avsnitt. För då behöver man inte, då kan man hoppa in och se ett avsnitt och känna att man hänger med skapligt ändå. Och förhoppningen med en sån här serie, som vi nu kallar för inom räckhåll, det är att det ska vara... Det ska vara bra att ha varit med hela vägen Men man ska kunna känna att man får med sig någonting Även om man bara ser ett fristående avsnitt Ni med? Och idag då så ska vi gå in i, i den här serien Med ett tema som vi kallar för En ny sorts människor Guds rike är nära, säger Jesus Och med det menar han att Guds rike är Inom räckhåll i och med hans närvaro och allt Jesus gjorde och sa ska förstås utifrån det här påståendet om vad Guds rike är och kan få vara för oss. Och vi har då följt det här då under, under våren här. Genom predikningar, samtal i små grupperna, runt fikaborden och våra hem är förhoppningen i alla fall att det här samtalet ska leva. Hur kan det här riket som Jesus pratade om för 2000 år sedan faktiskt ha bäring in i mitt liv här och nu? Och som utgångspunkt för den här upptäcktsfärden så har vi haft Markus evangeliet som är en av fyra skildringar om Jesu liv i Nya testamentet. Och förra veckan så predikade Peter utifrån det sammanhang i kapitel 8 när lärjungarna med Petrus språkrör för första gången bekänner att Jesus är Messias. Och så fort den här bekännelsen är gjord då börjar Jesus förklara för dem att så som ni tänker om Messias är inte så som ni ska tänka om Messias. Jag har en annan roll än den Messias roll som ni tänker er och har i huvudet. Han talar om lidande och död. Kungakronans framtid som de såg framför sig byts hastigt ut mot törnekronans framtid. Och så såg vi då förra veckan att Petrus, han tyckte det där var inte riktigt rätt. Så han började tala Jesus till rätta. Och Jesus får tillrättavisa honom på ett ganska bryskt sätt. Guds rike tar sig uttryck på ett annat sätt. Följer en annan logik och har en helt annan typ av ledare i Jesus. Och därför är också folket som tillhör det här riket en ny sorts människor. Därför att man strävar efter helt andra ideal än de som man vanligtvis strävar efter i vår värld. Vi har den här spänningen, den här, har vi, den här skissen har vi återkommit till några gånger. Där den gamla ordningen ersätts av den nya ordningen i och med Jesu liv, död och uppståndelse. Och de här pågår parallellt i en sorts spänning. Där vi då har att vi som följer Jesus, vill följa Jesus, har som... Som en sorts strävan att försöka sträva efter det nya istället för det gamla. Vi lever i en spänning. Och den här gamla ordningen handlar om uppåtsträvande ideal. Människan strävar uppåt. Vi vill uppåt. Vi vill ha mer makt, mer pengar, mer status. Medan i den nya ordningen så ska vi ha ett nedåtgående ideal. Och det här ska jag titta lite grann på idag. Från uppåtsträvande till nedåtgående. Vad kan det innebära? Och Vi ska börja med att läsa texten som ligger till grund för, för dagens predikan. Och Vi gör så att vi står upp när vi lyssnar till evangeliets ord. Jakob och Johannes, Zebedaj söner, det är alltså två av lärjungarna som följer Jesus här gick fram till honom, till Jesus och sa mästare, vi vill be dig om en sak vad vill ni att jag ska göra för er? frågade han de svarade låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet den ene till höger och den andra till vänster Jesus sa ni vet inte vad ni ber om kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja, det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döms med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Varsågod och sitt. Människan, sådana som vi, har i alla tider varit intresserade av att bygga sitt eget varumärke. Och kanske är vårt samhälle mer än någonsin präglat av det här varumärkesbyggandet med den oerhört utbredda individualismen, där livet reduceras till att bli en jakt på social status genom att vara rätt, umgås rätt, äta rätt. Klä sig rätt och så vidare. Livet handlar om att klättra uppåt och ha en position i väldigt stor utsträckning. Sociala medier är ju ett uttryck för det här. Används som en sorts termometer på det här genom antalet vänner. Hur många som trycker på gilla på mina statusar som jag så frekvent håller på att lägger ut. Förr i tiden så var dagboken försedd med ett lås. Nu är den försedd med ett räkneverk. Framstår man som rätt så kan man, för att anspela på ett Jesusord, vinna hela världen. Men frågan är, vad händer med våra själar i den här narciss narcissistiska jakten på status och bekräftelse som vi väldigt lätt hänfaller åt? Och jag tror att våran tid som vi lever i är så möblerad att den här djupt allmänmänskliga tendensen att vilja framstå som en god människa inför andra, alltså den här statusjakten, den där tendensen får fria tyglar som aldrig förr. Och hur hanterar vi det som kristna? Trots att Jesus, enligt Markus vid, vid tre tillfällen, det senaste precis innan det här, det här, den här berättelsen som vi precis har läst så har han talat om att lidande och död väntar men trots det så verkar Jakob och Johannes helt inne i en sorts klättrande rörelse och tänker att vi måste bygga vårt varumärke de fokuserar helt på sig själva och sin egen position och de verkar så marinerade i rådade förväntningar och ideal att de inte verkar ha hört vad Jesus har sagt om vad Messias uppdraget innebär. Istället så börjar de spekulera i ministerposter. Det är ju vanligt så här när det är valår och så att man spekulerar i ministerposter. Vem ska få finansministerposten och utrikesministerposten? För det är ju de som är mest otrovärda. Förutom statsministerposten förstås, men den ska ju Jesus ha. Så tänker de. Nu, nu gäller det här. Så de går fram till Jesus och säger så här Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Intressant här att i parallell stället i Matteus evangeliet så är det deras morsa som går fram och frågar Kan inte mina pojkar få sitta närmast dig Jesus? Snacka om curling morsa. Söka sitt eget förverkligande genom barnen så här. Men på Jesus svar då så anar vi att han ser de här felaktigt ställda förväntningarna runt Guds rike och vad det här handlar om. Så han säger, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? Att dricka en bägare är en gammaltestamentlig bild för dom och straff. Jesus talar, precis som han har gjort förut, om att genomlida hårddom och hård straff. För det är vad det innebär att följa Jesus, verkar Jesus vilja säga. Men helt utan reflektion kring vad Jesus ännu en gång försöker få dem att, vilja, försöker vilja få dem att förstå. Så säger, så säger de, ja det kan vi. Man vill ha de där positionerna. Och så ser vi att när de andra lärjungarna hör om det här. Om den här ogenerade statusförfrågan hos Jakob och Johannes så avslöjas ju att också de är präglade av det här sättet att tänka. För de blir arga. Skillnaden mellan dem och Jakob och Johannes är att de har den goda smaken att klädsamt nog inte vara så öppen med vad de vill. Ända tills nu. Den där välkända tanken att det du irriterade på oss andra, det säger någonting om dig själv. Får sin konkretion i deras reaktion här. att Varför blir de arga för? Jo, för de vill ju sitta bredvid Jesus i härlighet. Och då ger Jesus en sorts lägesrapport kring hur människor, inklusive lärjungarna, helt uppenbart tänker. Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Så här är det, menar Jesus, i världen. I de gamla ordningarna så är det så det funkar. Det är det som är eftersträvansvärt, att vara på topp. Och så använder han den uppkomna situationen av kamp om position med att visa på en annan väg. Och jag tror att i alla sociala sammanhang så pågår mer eller mindre den här jakten på positioner. Det är inte bara någonting som sker på sociala medier, utan det händer också i en sån här grupp som möts. Söndag efter söndag efter söndag. Församlingen är inget undantag. Och då är det lätt att tänka att den tidiga bibliska församlingen där har vi positiva mönster att efterlikna. Men om det inte hade funnits problem i de församlingarna som, som växte fram under det första århundradet så hade vi inte haft mycket av Nya Testamentet och dess undervisning. I Korint... Ditt Paulus skriver två av sina brev i Nya testamentet så var de kristna djupt präglade av sin samtids av andlighet. Och i den kristna gemenskapen så tog sig det här uttrycket genom att gåvor i form av både personliga talanger och andliga förmågor användes för att bygga sitt eget varumärke. De som kunde profetera, de som kunde bota sjuka och tala i tungor och allt vad som nämns, gjorde det för att visa upp sin andliga nivå. Jag är andlig. Att besöka församlingen i Korinth får jag intrycket av när jag läser första Korintsebrevet. Det var som att bevittna ett sorts karismatiskt rally. Där alla byggde sitt eget varumärke liksom på. Liksom och jämförde sig med varandra på det här sättet. Och konsekvensen av det här: Det blev en uppdelad församling där människor delade upp sig efter vilken status man hade materiellt, socialt och andligt. Och beroende på vad som ger status så kan ju den här klättrande tendensen ta sig olika uttryck. Men det som kännetecknar den är ju en självcentrering och därmed brist på kärlek. Och få av oss, tror jag, om ens någon, är fri från samma drivkraft efter egen status och position som kännetecknade både lärjungarna i den här texten och den där församlingen i Korint. Och frågor som jag tror kan vara viktiga att ställa för att få syn på det här det är ju inför handlingar som man utför. Varför gör jag det här? Hur byggs andra upp av det jag gör? Stämmer det jag gör nu när alla ser överens med hur jag skulle ha agerat om ingen såg? Jag minns en 20-årig version av mig själv vid ett tillfälle. Jag hade gått en bibelskola på ett år och var så sådär härligt, andligt, fryntligt, högmodig och jag var, jag var involverad i en sorts bönarbete på en konferens. Och då bad man i skift. Och den här, det här bönrummet som den här bönetjänsten höll på i, det var under en det var under en strad långt framme i ladan på torp, det torp vi pratar om. Där finns ett rum och där pågick en en bönvakt. Och jag hade ett pass och mitt pass började mitt under en samling där det satt tusentals människor i ladan. Och då, kunde man ju då, då fanns det ju en ingång längst fram i ladan till det där bönerummet. Och jag gick ju då när jag skulle till det där bönerummet, då gick jag fram in, invägen naturligtvis. Och liksom gick in där och så där. Och då, då var det en vän till mig som avslöjade mig och säger så här Anton, du går ju bara in där framme därför att folk ska, folk ska tro att du är en andlig människa. Och jag blev oerhört arg därför att han hade oerhört rätt. Så det blev liksom en andlig övning för mig sen resten av veckan att gå ut vägen där ingen såg. Och det finns ju sådana här predikanter också som, by the way, berättar om att när jag bad i morse klockan fem, eller sådär. Vad är det ett uttryck för egentligen? På vilket sätt bygger det upp andra mer än att folk ska få en bild av att jag som säger det är en väldigt fin gudsman. Alltså, fromheten kan ju vara en precis lika bra stege som alla andra i det här självcentrerade klättrandet. Så bara för att man, man använder kristna förtecken för att skryta om sig själv så är det inte finare. Bara värre, nästan. Men så är det inte hos er, säger Jesus. Jesus använder, som så ofta, på ett pedagogiskt sätt det som sker i gemenskapen. Bland de tolv. Så använder han det i sin pedagogik för att lära dem någonting nytt. Och här har det hänt någonting. Det är en konflikt kring vem som ska få vara närmast Jesus. Och då säger han så här. Då beskriver han ju hur härskarna är herrar över sina folk och så här. Och så säger han så här. Men så är det inte hos er. Även fast de just har visat att det är precis likadant hos dem. Och det är precis likadant hos oss här. Vi, vi bärs av den här typen av motiv för mycket av det vi gör. Låt oss inte förneka det, så, så funkar vi. Och så beskriver han istället de idealen som är eftersträvansvärda. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Den nya sortens människor i den gemenskap Jesus formar drivs inte längre av den här uppåtklättrande jakten på bekräftelse utan av en kärlek som böjer sig neråt i tjänst för andra. Därför att de människorna som är runt Jesus är redan älskade av Gud. De behöver ingen annan bekräftelse. Andlighet och status verkar i Guds rike främst inte handla om spektakulära och karismatiska sensationer även om det också finns där och en del av det Jesus gör men det verkar först och främst handla om kärlek och tjänande. Till församlingen i Korint, om vi återvänder till den som var så inne i det här andliga rallyt så riktar Paulus orden om hur församlingens gåvor och förmågor ska förstås. Det ska inte förstås inom ramen för ett individualistiskt klättrande till självförverkligande. Utan till att brukas för andras skull. De kristna hänger ihop och är delar av en kropp. Och så läggs den här helt fenomenala bilden av församlingen som en kropp ut av Paulus där. Där funktionen, inte positionen, är det intressanta. Och det är ju så grymt bra att de hade problem i Korint, för annars hade inte vi haft den här bilden idag av kroppen. Mitt i den här uppräkningen, hur alla fantastiska gåvor av vishet, kunskap, profetia och helande bygger upp kroppen, så spränger Paulus in ett avsnitt om vad som är vägledande i hanteringen av allt det där goda som Gud har gett. Och det här är Paulus version av så är det inte hos er. För här beskrivs en ny sorts gemenskap som den här världen så innerligt behöver. Andlighet hanterat på ett, på, av den gamla sortens människosnitt där vi liksom vill klättra uppåt. Det är fullständigt värdelöst, verkar Paulus mena. Det måste hanteras på ett annat sätt. Och så kommer de här orden från första Korinth 13 som vi hörde läsas. Och jag läser dem igen. Om jag talar både människors och änglars språk. Alltså förmodligen så beskriver han ju vad, vad som hände i Korinth och vad en del hävdade sig kunna göra i sin liksom status sökande. Va? Och sen, men saknar kärlek. Så är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva, känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Det här var väldigt viktigt i den grekiska visheten. Alltså gnosis, kunskap. Om jag har all tro så att jag kan förflytta berg. Men saknar kärlek. Är jag ingenting? Om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Och så beskriver han kärleken, hur det ska fungera. Och det här är ju så här ord som åh vad fint är när två står framme vid altaret som älskar varandra och så sådär. Man får sådana vibbar av de här orden för att vi, de är så förstörda av alla bröllop man har gått på. Därför att det här handlar om hur vi som gemenskap... Kan vara tillsammans trots att vi är så olika och trots att vi ibland kan känna att vi inte gillar varandra. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den allt hoppas den, allt uthärdar den. Och då tänker jag så här hur ofta är det vägledande för oss? När vi till exempel utser och bekräftar ledare i olika roller i församling och så. Naturligtvis så är det ju så att kompetens av organisationsteknisk och social och teologisk art har sin plats. Men hur ofta frågar vi varandra älskar du älskar du församlingen? Älskar du den här smågruppen som du är ledare för? Älskar du de människor du fixar fika till? Älskar du barnen som du är med och leder? Älskar du ungdomarna? Och som regelbunden predikant så behöver jag ställa mig frågan. Älskar jag dem som jag predikar för? Bonhoeffer, en tysk teolog som, lev, som var verksam på 20-30-talet och 40-talet han har ett citat som jag ibland återkommer till. Där han säger så här: Den som älskar sin egen dröm om vad kristen gemenskap bör vara högre än denna gemenskap själv kommer att bidra till upplösningen. Hur hederliga och allvarliga hans personliga avsikter än må vara och så kan man lägga till, och hur kompetent han eller hon än är. Kärleken. Och som mönster för den här nya sortens människor så lyfter Jesus naturligtvis fram sig själv. Han avslutar med orden. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jakob och Johannes de såg en viss härlighet. Och därför så var de sugna på den och ville sitta bredvid Jesus. Men den där härligheten, den tar sig inte uttryck på något annat sen, än att Jesus hängs upp på ett kors. Den här formuleringen som som, som Jakob och Johannes använder, den ene till höger och den andra till vänster, den återkommer senare i Markus skildring ordagrant. Den där positionen de ber om bredvid Jesus- och vilka är det då som placeras bredvid Jesus? Den ene till höger och den andra till vänster. Jo, två rövare. I den bild där Jesus som korsfäst uppenbarar hur djupt Guds kärlek når. Så när Guds rikes härlighet, till skillnad från den härlighet som jordiska riken vill visa med guld och ära och prakt- när Guds rikes härlighet blir synlig så sker det genom att Gud själv går ner i det djupaste djup, det mörkaste mörker, den dödaste död och delar öde med de värsta av de värsta. Och därför kan ingenting längre skilja oss från Guds kärlek. Och därför kan vi som tror på det här Vilka annars också börjar röra oss neråt? Sörja med de som sörjer, gråta med de som gråter, lida med de som lider och ge röst åt de som ingen röst har. Eftersom vi vet att där finns Gud. Där är Guds härlighet. En ny sorts människor kan vi få röra oss emot att vara. Jesus bjuder in oss, följ mig, säger han. Jag vill skicka med några frågor till era smågrupper och era hem för reflektion och samtal. De finns även till viss del i den här lilla häftet som vi kallar för räckhåll som, som många av er säkert har. Är de ideal Jesus skissar på märkbara bland kristna i vår tid? Hur tar sig dessa ideal uttryck i ditt eget liv? Erbjuder församlingen platser där du formas, utmanas och utrustas till det här nedåtgående tjänandet? Om jag så får du gärna exemplifiera det. Och om nej, vad saknar du för att känna att du utmanas till att formas? Får jättegärna höra av er till mig via mail eller via samtal och sådär kring vad ni, hur ni tänker kring det här. Och Jag vill avsluta med att läsa ett, en text av Paulus från Filippe 2 som på något sätt sätter fingret på exakt vad det här handlar om. Låt det lagråda råda hos er, som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus är Herre, Gud, Fadern till ära. Amen.